0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno, Todo lógico. de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, como siempre, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Todológico. Y como siempre digo, es un honor, es un placer, es un agasajo, es una hermosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, pues qué mejor... Quédate porque le debemos a platicar de cosas muy interesantes aprovechando en la época que estamos viviendo en esta oportunidad. Sin embargo, amigo, amiga, hoy no es jueves, por primera vez en todo lógico estamos dentro del, del plan original. Hoy es miércoles y bueno pues la idea es que ya pasemos a, a los miércoles que es lo que teníamos pensado desde un inicio. Y antes de comenzar quisiera comentarte un par de cosas, quisiera invitarte a hacer un par de cosas... Lo primero que nada es que te tengo que compartir que me siento un poquito decepcionado, bueno, un poquito preocupado, mejor dicho, por cómo están yendo las cosas aquí en Todológico. Empezamos muy bien, la verdad es que no, voy a, no hubiera podido pedir un mejor inicio. Empezamos con todo, empezamos creciendo con muy buena audiencia. Sin embargo, por alguna razón que ciertamente no termino de entender, la audiencia ha ido bajando poco a poco. Así que en esta oportunidad quiero extenderte la invitación a que compartas este podcast, a que si conoces a alguien que quizás le pueda interesar, se lo pases. Y además, si nos estás escuchando desde Apple Podcast, te invito también a que nos dejes una reseña, una valoración como tú creas que merecemos en esta oportunidad y en cualquier otro capítulo, que de paso, si no has escuchado los otros capítulos, te hago rápidamente un recuento. En el capítulo anterior estuvimos platicando sobre Telegram, nuestra historia de amor con Telegram, cómo es que nos enamoramos de Telegram, estoy acompañado del buen Eric Soto, que como siempre, un saludo y un abrazo dentro de lo posible, claro. Y en el capítulo antepasado este, déjame checar porque la verdad es que ya ni me acuerdo, <risa> Estuvimos hablando de cómo es ser artista freelancer en 2021 y de verdad es que esos dos capítulos han estado buenísimos y de paso pues te hago la invitación a que le eches un vistazo a todo el catálogo. Estamos en nuestro capítulo número 14 por catorceava semana consecutiva. Qué buena racha llevamos, esperemos que se mantenga así. Ya para mí los miércoles, bueno antes los jueves, ahora los miércoles son sagrados y espero que así sigan siendo. Así que pues sin más que decir, vamos al tema principal de este podcast. En esta oportunidad quiero hacer un capítulo muy especial. Posiblemente no lo sepas, posiblemente sí, yo esperaría que sí. Junio tiene una peculiaridad en el mundo, digamos, de las eh, de las festividades. Junio es el mes del orgullo. Junio es el mes en el que se celebra la lucha de todas las personas que tienen diferentes gustos, diferentes orientaciones sexuales. Y es un mes en el que pues, se hace especial hincapié en la inclusión, en cómo, bueno, que el amor vale sin importar de dónde venga y hacia quién vaya Y bueno, pues aprovechando esa temática quería rescatarlo para hacer un podcast muy especial En parte platicándote unas vivencias propias, en parte haciendo un homenaje Y en parte también haciéndote unas recomendaciones y rompiendo mitos Este podcast va a estar bien cargadito pero muy bueno Y de paso aquí quiero meter algunos cuantos recuerdos de mi niñez en, en, en los podcasts, en el mundo podcastil ya les platicaré más adelante de qué se trata. Así que bueno, quiero empezar a platicar primero que nada un poco de mi experiencia. Porque, bueno, este es un tema, creo que algo complicado. La verdad es que me estuve pensando. Le di muchas vueltas en mi cabeza si platicar de esto o no. Si, si abrir esto al público o no. Yo sé que no somos tantos, pero aún así. Es como si estuviera hablándole a una. A una sala con 20, 30, 40 personas. Ojalá que sean más de las que estoy pensando. <risa> pero creo que está bien porque este Esto es, es un es un problema, es una lucha que generalmente se vive solo, generalmente es una lucha eh, que digamos que pues involucra miedos, involucra eh, muchas inseguridades porque pues se trata de la experiencia de cómo es salir del closet de cómo es explorar ese mundo, de cómo es aceptarte a ti mismo y bueno pues en, en pro de eso, en pro de quizás ayudar a alguna persona que esté pasando por esto y quizás... Eh, Quizás escuchar una experiencia le ayude, quizás eh, escuchar algo, eh, yo creo que siempre es útil, siempre es bueno, en, yo en mi experiencia, bueno yo como ya les comenté, eh, yo tengo novio y no es, yo no me, no me considero gay en particular, me considero queer, que es, eh, es una palabra extraña como su mismo nombre lo dice, que básicamente es que no tengo etiquetas en mi forma de ser, simplemente vivo mi vida de forma fluida. Sin embargo, bueno, podríamos decir, y si nos ponemos un poquito más estrictos, podríamos decir que soy bisexual. Y bueno, para platicar de este tema, eh, para empezar a platicar este tema de nuevo, con la idea de quizás ayudar a alguien que allá afuera esté pensando en salir del closet, en aceptarse a sí mismo, en, en empezar esa lucha por, por defender su propia diversidad, pues quiero platicar un poquito de mi experiencia. La verdad es que me va a costar un poquito de trabajo porque creo que es algo que no suelo hablar. Pero bueno, como dirían por ahí, vamos allá. Generalmente cuando alguien eh, habla sobre este tema lo primero que te preguntan es ¿cómo te diste cuenta? Bueno, pues en mi caso eh, voy a tratar de no meterme mucho en mi vida personal porque si me meto en este tema la verdad es que no vamos a acabar en un podcast de tres horas. <ríe> eh, digamos que bueno, he atravesado varias dificultades y eso me, me complicó un poquito las cosas pero bueno, yo creo que más o menos me di cuenta de que algo era diferente en mí más o menos como por allá de mis 15, 16 años cuando empecé a notar que me llamaban la atención compañeros de mi mismo sexo en, en la preparatoria y la verdad es que al principio es, es muy confuso porque, eh, bueno, no voy a, hablar en, voy a hablar en particular porque creo que puede variar un poco una persona a otra, pero bueno, es confuso porque llega un punto en el que te preguntas pues qué está pasando, por qué me llama la atención, será que tiene algo que yo quisiera hacer o es porque realmente siento atracción. Fue difícil, la verdad es que en mi caso fue difícil aceptarlo, sobre todo viniendo de una familia cristiana, de una de una, de una educación muy cristiana, muy, muy católica. Es muy difícil, la verdad es que yo no estoy en contra de las religiones, aunque tampoco estoy muy a favor, la verdad. Y es porque te meten muchos prejuicios, te meten muchas ideas en la cabeza que si estás en una situación como la mía, te complican mucho el aceptarte y te, te hacen sentir mal contigo mismo. Pero bueno, llegué a un punto en el que decidí aceptarlo, decidí eh, tomar la situación por los cuernos y decir, ¿sabes qué? Así soy yo, esto es lo que me gusta y eso no tiene por qué ser malo. Que vivimos en una sociedad que tiene ideas muy arraigadas, que vivimos rodeados de gente que tiene ideas muy arraigadas... Es muy cierto, sin embargo, hay mucha, hay mucho apoyo y hay mucha aceptación, sobre todo de la misma comunidad, y eso es lo que digamos que en parte me ayudó mucho a salir de este tema. La verdad es que fue una experiencia un poco traumática, no te lo voy a negar. En mi caso, mi familia no se lo tomó muy bien. Eh, eh, de hecho, hasta la fecha muchas, muchos familiares me dejaron de hablar. Y bueno, es complicado porque es. Sin, sin, sin afán de ser grosero, sin afán de ser despectivo. Es gente que viene de pueblos muy pequeños con ideas eh, con ideas muy arraigadas, con la religión muy metida, con mucha ignorancia. Y la verdad es que ese es el gran problema de esta situación. La ignorancia es el enemigo de la diversidad y es el enemigo del progreso. ¿Por qué? Pues porque mucha gente cree que es, es contagioso, mucha gente cree que es una enfermedad. no La homosexualidad no es una enfermedad y ninguna otra variación, digamos que de todo lo que conforma la nomenclatura LGBTQ y demás, que es una larga, larga lista de letras, no es una enfermedad, simplemente es diferente, de eso se trata, es ser diferente a lo que estamos acostumbrados y a lo que se nos ha inculcado desde muy pequeños, que es ser heterosexual, tener, eh, si eres niño, que te gusten las niñas y viceversa, y no puedes salir de ahí, si eres niño tienes que vestirte como niño, tienes que hacer cosas de niño, y si eres niña, pues lo mismo, pero... Eh, siendo realistas yo creo que ya vivimos en unas épocas afortunadamente donde esto cada vez es más aceptado por la sociedad eh, a veces un poco a la fuerza y a veces un poco de la manera creo que correcta la educación ha hecho mucho y bueno eh, volviendo a mi experiencia pues la verdad es que sí fue difícil no te lo voy a negar sin embargo me ha abierto las puertas a muchas cosas me ha ayudado a conocer a mucha gente increíble me ha llevado a tener experiencias muy bonitas la verdad y sobre todo encontrar que hay una comunidad que no necesariamente porque seamos todos de la misma condición sino porque de verdad llega un punto en el que tienes que quitarte prejuicios y aprender a amar al otro precisamente sin esos prejuicios, sin, sin fijarte en si le gusta lo mismo que a ti, en fijarte si es eh, del mismo color de, que tú, si es del mismo sexo que tú, en estas épocas si bien por un lado tenemos mucha aceptación, también por el otro lado tenemos mucha intolerancia y es algo que de las cosas que más me disgustan de estas, digamos que de estas épocas que vivimos como humanos en el año 2021, espero de verdad que poco a poco se cambie porque muchas, muchas personas dicen que son tolerantes pero de los dientes para afuera y realmente... Por detrás son muy intolerantes y no solamente con las orientaciones, también con las opiniones, también con los gustos. Dímelo a mí, si no soy si no soy usuario de Apple, ¿cómo me tiran hate cada vez que hablo de un iPhone en mis redes sociales? Y si no falta el que diga que con eso te compras una PC Gamer, que con eso, que cómo puedes gastar tanto si su juego ya es lo mejor y que eres un imbécil por comprarte un iPhone de veintitantos mil pesos o de miles de dólares. Pero de nuevo, volvemos a lo mismo y aquí quizás te quede muy claro, es ignorancia, es no saber de qué estás hablando, es hablar por hablar y creer que tienes la razón aunque quizás nunca lo has probado, quizás no sabes cómo es de primera mano. Y bueno, pues en mi experiencia, ¿qué te puedo recomendar si tú eres una de esas personas que está en una lucha interna por, por saber que te gusta, si estás en una lucha por saber o por, por ver si decir o no decirle a tus padres eh, o a tu familia o tus amigos lo que crees que te gusta y lo que crees que eres, te puedo dar dos recomendaciones. Primero que nada, lo más importante es aceptarte a ti misma o a ti mismo, como sea que seas. Y segunda cosa, eh, pues de la misma forma, una vez que ya te hayas aceptado, hablarlo con las personas que más te importen. Puede ser más fácil o más difícil dependiendo de tu entorno. Eh, en mi caso, la verdad es que tuve amigos muy comprensivos, tuve amigos que... En el momento en que yo les dije que tenía gustos distintos, pues fue como que, ah, bueno, está bien, ¿no? Es como si les dijera que me gustara la pizza con piña, no pasa nada. Y de nuevo aquí ya les sonará la intolerancia de las redes sociales. Pero bueno. Eh, último consejo que te puedo dar. Si en algún momento una amistad se aleja, si en algún momento alguien se aleja por esa razón, pues una de dos. Es que no merecía mucho la pena esa amistad. Y. O si no, pues tienen que procesarlo, porque muchas mucho de esto también tiene que ver con miedos propios, mucho de esto también tiene que ver, es muy complejo, la verdad es que es algo muy complejo, pero bueno, esa es mi experiencia y aquí dejo eh, mi, digamos que, ¿cómo, ¿cómo le podríamos decir? Bueno, dejo un espacio abierto para que si en algún momento necesitas ayuda, digo, sinceramente no, soy, no sé si sea el más indicado, pero de algo podría ayudar, si en algún momento crees que necesitas ayuda, necesitas, escuchar, necesitas ser escuchada o escuchado, necesitas eh, que alguien te dé algún consejo respecto a este tema, pues de gratis no he aprendido todo lo que he aprendido hasta el momento. Entonces, si es el caso, puedes buscarme en mi Twitter. Ya sabes dónde encontrarlo, está en la descripción de este podcast. Y bueno, ya una vez eh, rompiendo este, este, digamos que este comentario personal, pues a lo que quiero llegar con todo esto es que este mes y este día, porque bueno, el día oficialmente es el 28 de junio, el Día del Orgullo, tiene un significado y ese significado es la lucha por la igualdad, la lucha por ser respetadas y por ser respetados como somos y como amamos y como queremos. Porque ser diferente no tiene nada de malo y eso es, eso es lo digamos que lo más importante de, de esta situación. No son los arcoíris, no son las este, estrategias de mercadotecnia, no es una gran pila de basura que se vende como orgullo, realmente es una lucha. Hay gente que ha muerto por esta razón, hay gente que ha sufrido mucho por esta razón. Así que, amiga, amigo, si tú estás escuchándome y no eres una persona que pertenezca a la comunidad LGBTQ y demás, te invito a ser tolerante, a ser inclusivo, porque todos somos seres humanos, todos tenemos corazón, todos sentimos, todos tenemos necesidades, todos respiramos. El hecho de que algunos le hagan diferente a como tú estás acostumbrado o acostumbrado es, al final de cuentas, algo muy superficial. Por, por todo lo demás, somos seres en las mismas condiciones. Y bueno, esto me lleva a la siguiente parte de este podcast, donde ya nos metemos de lleno en el tema tecnológico. Recopilé unos cuantos personalidades y aquí es donde se va a poner muy interesante, porque quiero retomar un formato que hacía muchísimo en mi podcast anterior, en los Tecnofantásticos, que era una cápsula llamada Tiempo Fuera. Eh, no sé si llamarle así por el momento, todavía estoy pensando en el nombre para todo lógico, pero bueno, la idea era hacer un pequeño top 5, hablando de 5 personalidades dentro de la comunidad tecnológica que han aportado algo interesante, algo importante y que además pertenecen a la comunidad LGBT. Así que, sin más que decir, espero que este mensaje haya llegado a, a donde tenía que llegar, espero no haberle dado muchas vueltas. Vamos con el top 5 de las personalidades LGBT que han participado participan, ...en la comunidad tecnológica también. Por último, cabe aclarar que este no es un top... ...no están acomodadas las personalidades de mayor a menor... ...o de más importante a menos importante... ...están numeradas simplemente para que sea una referencia. Así que empecemos con el número 1. Alan Turing es considerado el padre de la ciencia... ...de la computación teórica y de la inteligencia artificial. Trabajó como criptoanalista durante la Segunda Guerra Mundial en donde se desarrolló la técnica clave para decodificar los mensajes y cifrados de la famosa máquina Enigma. Después de haber ayudado a alcanzar la victoria de las fuerzas aliadas, diseñó la ACE, Automatic Computing Engine, un dispositivo electrónico capaz de almacenar código y que fue vital para la estructura de la computadora tal y como la conocemos hoy en día. Años más tarde, trabajó en la Universidad de Manchester, donde desarrolló la idea de la inteligencia artificial y propuso someterla a prueba. El test Turing o prueba de Turing, es una prueba de la habilidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano o indistinguible de este. Alan Turing propuso que un humano evaluara las conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las del hombre. En 1952, Alan Turing fue arrestado y procesado por un delito grave, cuando las autoridades inglesas descubrieron que era homosexual. Tristemente, Alan se quitó la vida a los 41 años, sin embargo, el 24 de diciembre de 2013, la reina Isabel II del Reino Unido promulgó el edicto por el que se exoneró oficialmente al matemático quedando anulados todos los cargos en su contra. Si te interesa saber más sobre esta parte de la historia de la computación te recomiendo ver la película The Imitation Game. Número 2. Audrey Tang. Audrey Tang, programadora que aprendió a crear sus primeras líneas de código en Perl a sus 12 años de edad de manera autodidacta a los 15 programó un buscador de canciones en mandarín usado por muchas personas alrededor de China y después lo convirtió en empresa. A sus 19 años fue consultora para Apple. Aunque es una prodigio de la programación, en la comunidad es conocida por liderar proyectos de código abierto y defender el software libre. Audrey es una mujer transgénero. Y actualmente, y desde el 1 de octubre de 2016, forma parte del Ejecutivo taiwanés como ministra digital sin cartera, con la misión de ayudar a resolver problemas basándose en la tecnología y el software libre. Es la primera ministra transgénero del mundo. Y aquí hago un paréntesis. ¿Qué es transgénero? Bueno, creo que estos términos son lo que más se complica para la gente que no entiende muy bien. Lo voy a hacer muy resumido para no salir del, del flujo del, del tema transgénero es una persona, digamos que es una mujer que se viste de hombre o que asume el género de hombre, o viceversa, en este caso un hombre que asume el género de mujer. Un poquito de educación también para que vean que en teológico también se aprende. Número 3. Tim Cook. Tim Cook es el actual CEO de Apple, la empresa tecnológica más valiosa del mundo y miembro de la junta directiva de Nike. Este ingeniero industrial que dedicó 12 años de su trabajo a a IBM, luego trabajó en Compaq y finalmente fue reclutado por Steve Jobs en 1998. En 2004 formó parte del equipo de ingeniería de hardware de Macintosh y desde entonces se convirtió en una persona clave para el crecimiento de los productos Apple. Por aquel entonces, Steve Jobs empezaba a presentar problemas de salud, por lo que Tim tomó su lugar como CEO en varias oportunidades cuando Steve aún estaba con vida. En 2011, tras fallecer Steve Jobs, Tim asumió por completo la presidencia de Apple por decisión del mismo Jobs. Tim Cook, actualmente presidente ejecutivo de Apple, salió del armario en 2014, afirmando que ser homosexual es uno de los mejores regalos que Dios le había dado. En palabras suyas, si oír que el CEO de Apple es gay puede ayudar a otros a mejorar su condición o a aportar consuelo a quien se sienta solo, o inspirar a otras personas para que defiendan la igualdad, entonces vale la pena sacrificar mi propia privacidad. Número 4 John Maddock Hall. John es el actual presidente del Consejo de Linux Professional Institute y director operativo de Optentin. los creadores de la plataforma de cloud P2P Subutai. Si eres un fiel usuario de software libre, quizás su nombre ya te suene familiar. Pues Maddock, como sus alumnos de la universidad le decían, o en español perro malo, dedicó su vida a evangelizar sobre las ventajas del uso de Linux como sistema operativo convirtiéndose en una de las personas más visibles que promueven el software gratuito. En el año 2012, aprovechando el cumpleaños de su héroe personal Alan Turing, el puesto número uno de esta lista, John publicó una carta en Linux Magazine donde anunció que es homosexual igual que su ídolo. Madoff confesó hacer esto para dejar en evidencia que los homosexuales pueden tener cargos de alto prestigio e involucrarse en industrias que requieren inteligencia y dedicación. Número 5 Sally Ride. El 18 de junio de 1983, Sally Ride se convirtió en la primera mujer americana en viajar al espacio exterior a bordo del Challenger. Ride fue antecedida por dos mujeres soviéticas, Valentina Tereskova y Svetlana Savistha, espero haberlo pronunciado bien, en 1982, siendo ella la tercera mujer en el espacio. Previamente había sido directora del California Space Institute de la Universidad de California en San Diego y empezó su propia compañía sin ánimo de lucro Sally Wright Science 2001 para empoderar e inspirar a los más pequeños acerca de sus intereses en ciencias y matemáticas. En 1982, en 1982 Rice se casó con otro astronauta de la NASA Steve Hawley pero se divorciaron en 1987 y desde 1985 y hasta su muerte Mantuvo una relación de pareja con la psicóloga y profesora Tam O'Shaughnessy, quien trabajaba como vicepresidente ejecutiva de la empresa fundada por Wright, aunque esta relación solo se es hizo es pública después de la muerte del astronauta. Pues bien, como podrás ver en esta pequeña lista, quizás más adelante haga más tops de ese estilo, pero bueno, la idea de esto es que sepas un poco algunas aportaciones de la comunidad LGBT a también al mundo de la tecnología, que es una de nuestras grandes pasiones, por supuesto, si no nos estaríamos aquí. Porque creo que, de hecho, aquí tuve una pequeña experiencia interesante. Cuando estuve investigando acerca de estas personalidades me encontré que casi nadie habla de este tipo de cosas al respecto. Y bueno, pues de nuevo es poner una pequeña piedra para empezar a crear más aceptación. Ahora vamos a pasar a otro apartado. Este podcast se está yendo rapidísimo y eso me gusta. Vamos a apartar el apartado de aplicaciones y, te y tecnología recomendada ciertamente hay muchas aplicaciones que te puedo recomendar, aplicaciones de citas como Tinder, como Grinder. la verdad es que yo preferiría no recomendarlas porque creo que eso mmm, no engloba en sí como que la, la mayor necesidad de la comunidad LGBT más bien es como que un extra quizás si ya estás dentro de esta comunidad lo sepas muy bien y si no, bueno, pues úsalas con tus debidas precauciones porque es un arma de doble filo, sin embargo encontré dos porque tampoco es que haya muchas Encontré dos opciones que se me hicieron muy interesantes. La primera se llama GPS Game y es una red social orientada a la comunidad LGBT que incluye chats, eventos, noticias y películas de interés como una especie de Facebook. Además existe la posibilidad de conocer qué ONGs están involucradas con el movimiento y qué lugares inclusivos existen. Este servicio es gratuito y fue creado por una pareja, Magdalena de Rosario, y ellas motivadas por su propia experiencia querían brindar una plataforma que pudiera ser accesible para esta comunidad. Puedes acceder a esta red social a través del enlace que vas a encontrar en la descripción de este podcast. Y bueno, pues no piden realmente nada, lo mismo que piden todas las redes sociales, un poco de información y demás. Otra aplicación que, que encontré, que se me hizo interesante, pues es una plataforma que si bien no necesariamente es exclusiva para la comunidad LGBT+, eh, sí está hecha para aquellos que quieran romper un poco estereotipos y sentirse originales con diseños de ropa. La ropa, como bien sabemos, pues es un tema complicado. Queda muy establecido qué ropa pueden usar los hombres y qué ropa pueden usar las mujeres y qué ropa no pueden usar. Y bueno, me gusta que hay gente intentando cambiar esto. Y bueno, esta página es una de esas. Quizás en tu país no se pueda comprar, pero por lo menos echarle un vistazo sería interesante. Obviamente también vas a encontrar esto en la descripción. Y pues, sin más, la verdad es que en este apartado le estuve buscando mucho. Seguramente hay más, seguramente hay creadores Digo, aquí queda aclarar que es muy interesante y muy curioso todo este mundo porque no todo el mundo va diciendo a los cuatro vientos sus preferencias, como es mi caso. Entonces, bueno, podríamos encontrar mil y un cosas enfocadas para la comunidad o hechas por la comunidad, aunque quizás sea un poco difícil. La verdad es que no estoy muy al pendiente. Sin embargo, creo que estas dos son muy buenas opciones. Y por último, llegamos a la última parte de este podcast que de nuevo se me está yendo rapidísimo y es Cazar mitos, en esta oportunidad de hecho es algo que quiero hacer más seguido y me encantaría que ustedes me dejaran más mitos que cazar y es que me he dado cuenta que hay muchísimos mitos en torno a la de, digamos que al mundo de la tecnología y por supuesto también hay miles de mitos en torno a la comunidad LGBT, uno de los mitos que más detesto y que más me incomodan en este, en este mundo que se combina con el de la tecnología y lo he visto muchísimo sobre todo en estas épocas es la manzanita de colores de apple eh, mucha gente cree que esta manzana es abiertamente en pro de la comunidad lgbt pero amigos y amigas tengo me temo que los tengo que decepcionar porque esto es una completa mentira es una completa confusión resulta que no la manzana de apple de colores no tiene absolutamente nada que ver con la bandera gay es una cosa completamente diferente te voy a explicar de qué se trata bueno eh, realmente es muy simple la manzana, como tú sabrás, como la conocemos hoy en día, nació en una computadora de Apple, en la Apple II, si no me falla la memoria. Y le dieron esos colores simplemente para que se viera divertida, para que se viera amigable. Pero si te fijas bien, los colores se encuentran en desorden. Eh, a diferencia de lo que pasa con la bandera. La bandera pues, tiene una nomenclatura de colores muy distinta. Entonces, primer mito casado. Segundo mito que quiero casar el día de hoy, la bandera como estrategia de publicidad. La verdad es que eh, quizás te pase que estás un poquito fastidiado, fastidiado de que hay demasiados arcoíris por todos lados, de repente todas las comunidades o bueno, todas las empresas eh, se visten de colores, pero aquí yo tengo que hacer un hincapié y es algo que se dice mucho en la comunidad LGBT LGBTI, quizás sea buen momento para externarlo al público general, y es que para nuestra comunidad eso no significa realmente nada, simplemente lo vemos como una estrategia de marketing, ¿por qué? porque al final de cuentas lo que importa es qué acciones están tomando para ser más inclusivos, qué acciones están tomando para proteger a esta comunidad, para incluir a esta comunidad y tristemente muchas empresas simplemente se cuelgan y no hacen nada por sus empleados. He visto empresas que literalmente solamente se pintan de colores y no tienen ninguna política, no tienen ningún programa, no tienen nada. Eh, de nuevo, todo esto se hace no porque sea una estrategia publicitaria, no porque sea una fiesta que sí lo es, sino porque es una lucha por los derechos, es una lucha por la equidad, es una lucha constante por tratar a las personas como lo que son, personas. Y bueno, creo que ese es un mito, se ha vuelto un mito muy típico que si una empresa se pone de colores ya automáticamente eh, apoya a la comunidad y bueno, pues eso en términos prácticos no resulta ser cierto. Por último, vamos a centrarnos ahora un poquito más, como siempre en Teodológico hablamos de tecnología y ahora vamos a hablar un poquito de la vida real. Quiero hablar de algo que igual he estado pensando mucho tiempo y creo que es una de las razones por las que a mí no me gustan las etiquetas y es que no todos estamos bajo el mismo estereotipo. Quizás por este motivo tengo que poner el podcast como explícito, pero te voy a explicar por qué. Mucho se cree que las personas que pertenecen a esta comunidad tienen ciertas actitudes, ciertas formas de ser. Eh, vamos a hablar claros que tienen demasiado erotismo, demasiada sexualidad vaya que en una parte sí es cierto pero también hay otra parte que no se nota y que no se ve en las, en las tele, bueno, en la televisión, en las películas, en las series, se venden a estas personas como, bueno vamos a hablar en este caso de los homosexuales por un lado y ya después me voy a todo lo demás, se venden como hombres super amanerados, se venden como hombres con mucha promiscuidad, con, con poca inteligencia emocional, que se venden como personas que pareciera que están viviendo en otro mundo, que, no sé, es algo muy extraño, la verdad es que siempre es el típico eh, tipo que parece que se acuesta con todo el mundo, y bueno, es un, es un estereotipo que yo detesto porque no es del todo cierto, realmente, digo, si sí hay que ser realistas, hay que aceptarlo, no es de gratis el estereotipo, existe mucha gente que es así y no digo que esté mal, simplemente así es la realidad, sin embargo, no todos somos así, hay mucha gente que prefiere ser discreta, hay mucha gente que se viste y actúa y es un hombre en el, el sentido tradicional de la palabra, en el género de masculino, que simplemente tiene ese gusto y eso no quiere decir que sea, eh, como es que es un poco difícil de explicar, pero que sea una persona que cumpla con ese estereotipo. y Lo mismo pasa con los demás, eh, no porque un hombre se vista de mujer o no porque una mujer se vista de hombre. Eso quiere decir que va a adoptar las típicas cosas de... ...que se ven en la tele, que se ven en las películas... ...de hecho es algo que a mí me molestaba mucho... ...cuando yo empecé a abrirme en este tema... ...mucha gente creyó que me iba a empezar a vestir de mujer... ...y no entiendo qué rayos, o sea... ...es algo completamente diferente... ...y... Eh, ...bueno, pues es que hay que aprender... ...a diferenciar las cosas, hay que aprender a aceptar de nuevo... ...yo de verdad sueño con un mundo... ...en el que podamos... ...vernos a todos como iguales, en el que... ...puedan ir dos hombres agarrados de la mano... ...o dos mujeres agarradas de la mano por la calle... Y nadie los voltea a ver ni con morbo, ni con desprecio, ni con curiosidad. Simplemente son una pareja más que va por ahí. Todavía nos falta mucho para ver eso, por lo menos en Latinoamérica. Aunque ya tenemos mucho camino recorrido. Y esto me lleva a la conclusión de este podcast. Si bien creo que es un episodio que hasta el momento ha sido muy cortito. Creo que ha sido muy claro y ha sido muy conciso con toda la información. De hecho espero que los capítulos que siguen sigan, sigan siendo de este tipo de formato. Más rápidos, más ágiles, más divertidos. La idea de este podcast más que nada es, de nuevo, invitarte a reflexionar un poco... ...invitarte a abrirte los ojos a que en este mundo suceden cosas que no siempre se ven. El mundo de la tecnología tiene muchísimos aportes de la comunidad LGBT... ...y, de nuevo, yo sé que estoy diferenciando mucho, pero la idea de, de hacer esta diferenciación... ...es que notes que al final de cuentas y al final del día es gente común y corriente que está haciendo sus aportes y que simplemente tiene gustos diferentes. Y bueno, pues no queda más que invitarte a que si tú estás pasando por una situación en la que tienes que aprender a ver qué te gusta y bueno, en el caso de que seas muy joven, solo te invito a que tengas mucho cuidado, que no, no hagas cosas de las que te puedas arrepentir, que creo que es un mundo complicado en el que puedes hacer, en el que puedes cometer errores. Está bien cometerlos, pero también está bien cuidarse y... Que te aceptes a ti misma, que te aceptes a ti mismo, que si conoces a alguien que está pasando por esa transición o que ya es abiertamente lo que sea que tenga que ser, lo aceptes porque de nuevo es una persona que como tú y como yo respira, que como tú y como yo ama, come, te siente. Eh, así que bueno, no hay, no hay tanta vuelta que darle, simplemente es aceptar a las personas, es amar a todos por igual y pues hacer un mundo más feliz y más bonito que creo que últimamente es lo que más nos hace falta no solo en la comunidad tecnológica, que la verdad es que si algo que me gusta de esta comunidad es que es súper abierta y es súper moderna en muchas cosas. En el mundo en general tenemos que dejar de ver en, el, en particular y ver en general, en ver, ver en plural. En aceptar diferentes opiniones, en aceptar diferentes gustos, en dejar de pelearnos por estupideces. Porque de verdad, cada día entro a Twitter y veo cómo se pelean por cada tontería. De verdad, dejen de hacer eso, por favor. No hacen feliz a nadie, ni siquiera a ustedes mismos. Y bueno, pues sin más que decir, llegando a los 32 minutitos aproximadamente de este podcast, creo que es el podcast más corto que hemos grabado en Todo Lógico, me despido, como siempre fue un gusto estar acá, espero que este podcast te haya dejado algo por lo menos interesante, te dejo tarea, por favor, comparte este capítulo, comparte los demás capítulos para seguir creciendo comunidad y para poder traerte más contenido como este. Yo sé que suena mucho de YouTube, pero al final... Ver que, las, que los podcasts se reproducen, ver que llegamos a más personas es muy motivador para nosotros los que creamos contenido. Y bueno, pues sin más que decirte, solo me queda invitarte a darte, a darte una vuelta por nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como todológico-fm. A visitar nuestra página web de Aviario, también todo esto lo van a encontrar abajo en la descripción. Así que sin más, nos vemos, amate, ama a las demás personas. Que tengas una excelente semana y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Se vienen cosas muy muy buenas, de hecho el próximo capítulo va a estar súper interesante porque vamos a estar platicando de la nostalgia, de cómo, es, de cómo era la vida antes del internet y esto se va a poner buenísimo, tenemos invitados muy especiales, no te lo puedes perder y si no has escuchado los otros capítulos, también escúchalos, estoy seguro de que va a haber algo que te va a interesar o te va a servir. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos vemos a la próxima. Chao.